0: Ого, то есть вся моя работа состоит в том, что я могу просто читать журналы, и мне за это еще будут платить деньги, это же ну просто фантастика Я просто открыла сайт Музея Гараж, увидела сколько там вакансий, и ну, из всех вакансий самое привлекательное для меня была вакансия библиотекаря Там был официант кафе, там менеджер, ассистент какой-то, я подумала, ну вот библиотека, как будто бы то, что нужно Ходит ли молодое поколение в библиотеки? Ну что ж, библиотека, музей, гараж всегда заполнена, И в основном это, конечно, молодое поколение, то самое.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня я хочу с вами поделиться своей радостной новостью ноября. Я запустила свои онлайн-лекции по созданию подкаста. Уже прошло две лекции из шести, и я вижу обратную связь от слушателей, сама невероятно кайфую в процессе, и поэтому я решила, что запущу еще один блок лекций. Если вы желаете создать свой подкаст, но не знаете, с чего начать, у вас есть много вопросов, то приходите ко мне за ответами. Всю информацию можно найти в телеграм-канале «Выросли Стали». А сегодня у меня выходит выпуск с библиотекарем музея гараж» Анжелой Силевой. Мы с Анжелой поговорили о том, чем библиотека Музея Гараж отличается от обычной библиотеки, что такое Зины, как не терять мотивацию на монотонной работе. Обо всем об этом в выпуске. Анжела, привет! Привет! Привет, Настя. Анжела, я очень рада, что ты ко мне пришла. По двум причинам хочу с тобой поговорить, и мне кажется, что это будет интересно. Во-первых, для меня библиотека — это такое, знаешь, личное, родное место, потому что в детстве, когда я училась в начальной школе, мой классный руководитель очень любил нас водить в детскую библиотеку, и мы ходили туда каждую неделю, это минимум. И таким образом у меня по жизни сформировалось такое отношение к библиотеке, очень личное, сокровенное. Для меня это было в местом тусовок. Вот. И потом, конечно, когда я уже закончила школу, был промежуток, когда я туда не ходила. Университет только по надобности, когда работала, вообще не ходила. И вот сейчас у меня родилась дочь, и знаешь, у меня в голове какая-то мысль возникла: Так, Настя, у тебя есть ребенок, надо вести его в библиотеку. Что это вообще за воспитание без библиотеки? И стала снова ходить, чему рада. И второе, мне кажется, что профессия библиотекаря, с одной стороны, да, она довольно понятная, как бы, казалось бы. Вот об этом мы, кстати, сегодня поговорим, насколько это окажется на понятной. Вот. Ну, каждый человек примерно понимает, чем занимается библиотекарь. Ну, он думает, что он понимает. Вот. Но при этом сейчас в нашем мире профессий такое многообразие названий профессий, и профессия библиотекаря кажется очень такой какой-то простой, обычной, но при этом необычной. Вот. И поэтому мне... Интересно поговорить с тобой, как ты вообще не ушла никуда войти, не погналась ни за какими трендами, а работаешь библиотекарем. Мне кажется, это стопроцентный показатель того, что ты на своем месте, и это по любви. Вот, поэтому я очень хочу с тобой поговорить.
0: Да, Долгое это... у меня получилось. Это... Нет, это очень интересно. Я вспомнила, что я в детстве вообще не ходила в библиотеки. Для меня до того, как я устроилась на работу, всегда это было очень скучное место. Ага мне неподходящая. И да, я до сих пор у меня путь принятия того, что я работаю в библиотеке. Вот. Потому что всегда есть этот культурный какой-то слой, в котором библиотека все равно, несмотря на то, каким бы ты ни был широкомыслящим человеком, она все равно ощущается как какой-то такой склеп, очень скучный. Ну, не знаю, какие-то такие автоматические мысли возникают периодически. Mm -hmm. Вот, но, конечно же, все не так, вот. Я думаю, что мы в этом подкасте, может быть, разберемся с тем, что все как-то посложнее немного. Угу.
1: Как вообще, ты думаешь, изменилась э, вот роль библиотеки за последние, там, не знаю, 14 лет? Вот как раз-таки, когда я была э, в начальных классах, и сейчас, например, если сравнивать, ты разговаривала со своими коллегами, тебе 24. Вот как угу. ты сама чувствуешь? Э, как изменилась сама профессия и роль библиотеки?
0: Mm, ну вот я как раз думаю, что здесь есть вот эта вот проблема того, что, может быть, лет 10 назад она воспринималась больше как образовательная институция. Сейчас, мне кажется, это чуть более расслабленное место, где ты можешь находить друзей, проводить очень свободное время, интересоваться, коворкать. Не обязательно ты должен пользоваться теми книгами, которые там есть. <свес> вот. И не знаю, я не могу сказать, как она изменилась за 10 лет, потому что, мне кажется, это очень сложно давать такие интересные мысли. <свес> а могу сказать, как она изменилась за то время, пока я в ней работаю.
1: Давай, давай, да. А сколько, кстати, ты в ней работаешь?
0: Я, получается, уже третий год. И библиотеку я видела... Получается, в двух состояниях. Раньше библиотека Гража была в образовательном центре, не в основном здании музея. Сейчас библиотека переехала в основное здание музея. И да, я вижу, как немного поменялся ее формат. Uh -huh. а, раньше она была такой более, мне кажется... Ну, я как это видела, я видела, она была более такой классической. А люди туда ходили в основном заниматься. Там всегда было много людей. И люди в основном занимались... Там, с книгами, которые там были. Uh -huh. вот, Ну, как, как я могла это <смех> увидеть, интерпретировать. Вот. Сейчас я вижу очень много людей, которые просто приходят поработать. Людей, которые вместе занимаются. Там есть у нас столы для совместной работы, и ребята uh -huh. просто приходят вместе потусоваться. Это как бы такое место, где ты можешь немного успокоиться, замедлиться, uh -huh. как-то внимательно, наконец, порассматривать какие-нибудь картинки, каталоги. Вот раньше, мне казалось, библиотека такое более требовательное к тебе место, что ты должен там учиться, ты должен производить, там, получать какие-то знания. Польза. Польза должна быть, да, ты должен знания, знания получать срочно. Вот сейчас ты можешь просто поваляться на диванчике и полистать картинки, и как бы нормально такое вот развлечение.
1: Ага, на самом деле, да, я видела библиотеку вот в новом здании, когда она переехала, краем глаза, я и не заходила туда, но увидела вот эти столы, вот эти красивые лампы, вот эта атмосфера, это еще был вид. Вечер, хотя это было воскресенье или там суббота, это был выходной точно. Мне тоже захотелось поработать. Какая-то такая атмосфера очень классно, уютная, да, у вас точно без сомнений. Поэтому, наверное, и притягивает она именно для такого времяпрепровождения: посидеть, там, пообщаться, возможно, обсудить какие-то проблемы, рабочие, поработать угу. спокойно. Ну, не в всегда тишине.
0: рабочие, мне кажется, все равно.
1: Угу. Давай поговорим про твой профессиональный путь и начнем с вопроса: кем ты вообще хотела стать в детстве.
0: У меня довольно тернистый профессиональный путь. Плюс-минус я поняла, чем я хочу заниматься в конце школы. Я хотела быть куратором в современном искусстве. Но ну, в конце школы я поняла, что я хочу заниматься современным искусством. Вот. И пошла в университет, закончила искусствоведческий факультет. И в конце бакалавриата у меня случился такой какой-то личностный кризис, потому что я поняла, что... Ну, я поработала на большой выставке современного искусства на Уральском бинале, и я поняла, что... Вероятно, это не тот темп жизни, который я выдерживаю, потому что работать в современном искусстве... Ну, и у меня просто была такая позиция медиаторки. У меня было изнуряющим довольно, и это требовало очень много каких-то моих сил. Я очень сильно выгорела, наверное, так это можно назвать. И у меня случился какой-то личностный кризис, и я такая решила вернуться каким-то истокам и понять, о чем я вообще всегда мечтала, что меня вообще вдохновляет. И я вспомнила, что вот музей «Гараж» всегда мне нравился, я просто открыла сайт музея гараж, увидела, сколько там вакансий, и ну, из всех вакансий самое привлекательное для меня было вакансия библиотекаря. Там был официант кафе, там менеджер, вот это, вот там не знаю, кто там еще был, ассистент какой-то. Я подумала: Ну вот, библиотека как будто бы то, что нужно. И вот уже работая в библиотеке, у меня периодически тоже возникали личностные кризисы того, кем я хочу быть на самом деле. Я не хочу сидеть в библиотеке до конца своих лет. Ну, у меня были такие переживания. И со временем я поняла, что не обязательно следовать какому-то своему прям предназначению. В плане того, что если бы я хотела быть писательницей, ну, вот у меня было такое желание в детстве вообще изначально, uh -huh. то не всегда важно мне постоянно вот что-то двигаться в этом направлении. Вот. Uh -huh. Потому что когда я уже после школы подросла, там, ходила в университет, я поняла, что писательская работа, она связана с очень таким прикарным положением, что как-то ты должен все равно получать деньги. Вот. И работа библиотекаря для меня оказалась uh -huh. таким способом как-то вот э, стабильности получения денег. Я подумала, что вот на этом этапе для меня это очень подходит, потому что у меня есть какой-то круг ближних людей мне интересных, э, и я себя могу обеспечить. Uh -huh. И при этом я еще могу совмещать это с моими личными интересами за пределами работы. Uh -huh.
1: Твои мысли очень похожи на слова профоринтолога. Ко мне приходил профоринтолог, и он как раз таки говорил: что вот раскрученное, распиаренное, вот это найти свое призвание его по сути вообще нет. Есть найти подходящую вакансию в конкретный период времени. Вот то, что ты сейчас и сказала: я искала вакансию, нашла, и вот мне теперь нравится моя работа. Ну, это круто.
0: Да, я очень рада, что это укладывается в какие-то идеи.
1: Анжела, а расскажи вообще, чем ты занимаешься? Вот просто я, как все как понимают, работа библиотекаря. Mm -hmm. Это человек, который э, пропускает людей в библиотеку и выдает им книги, забирает книги, говорит, вернуть 29 декабря. Что еще?
0: Я этим не занимаюсь. Этим занимаются дежурные библиотекари. И библиотека музея Гараж, она не работает по вот этой вот системе выдачи книг, читатель сам, вот это, что мне нравится про библиотеку «Гаража», читатель сам ходит вот по этим, гуляет по этим рядам, так блуждает и находит какую-то книжку, которая там его привлекает, вот случайную. Вот, то есть можно прийти в библиотеку без понимания, что ты хочешь почитать, погулять по ней и найти книгу, которую, которая тебе понравится, вот. А задача дежурных библиотекарей — их расставлять, что-то там куда-то ори... сориентировать, как-то где-то найти. Вот. Но я этим не занимаюсь. Я занимаюсь современной периодикой, и я минимально с... коммуницирую с читателями. Может быть, если случайно меня кто-то увидит, что я иду там, за какой-то книжкой для своих личных дел или поставить какой-то журнал на место. Меня могут выцепить и uh -huh. спросить, но обычно такого, конечно, не происходит. Мой рабочий день состоит в том, что я работаю над базой современного искусства Russian Art Archive и завожу туда разные периодические издания последних лет. Также могу заводить периодические издания из прошлого. Вот. И, uh -huh. Ну да, моя задача, по сути, исследовательская. Это завести человека, информацию про него, биографию, ключевые слова и что-то завести про журнал, про издательство, uh -huh. про то, кто это издает. Ну, в общем, да. И, и именно эта часть работы как раз-таки разрушает этот миф о библиотекаре, как о ну, таком человеке, который в целом такой бездельник, который выдает книжки и при этом еще очень скучный.
1: Подожди, а кто этой базой пользуется? Для чего? То есть, вот ты завела туда, потом какой профит идет от этого всего?
0: Эта база, она полезна, ну, я думаю, для всех, и для исследователей, и просто для читателей. Она работает как такая база современного искусства Russian Art Archive и как электронный каталог библиотеки, музея, гараж. Mm. То есть, если mm -hmm. вы ведете какое-то исследование про, не знаю, про какой-нибудь постгуманизм, вы заходите, находите это ключевое слово "постгуманизм", и у вас там может выпасть несколько людей, там несколько журналов, несколько книг, mm -hmm. монографий, и это все очень рабочие инструменты при исследовании. И о чем я думаю, о том, что тут эта работа, она очень похожа в целом на то, что я делала последние шесть лет в университете, сначала в потом в магистратуре, она очень сопряжена с вот этим вот исследовательским импульсом. И если угу. отходить от этой фигуры библиотекаря, тут скорее вот именно фигура исследователя меня больше привлекают, если говорить об этом угу. так.
1: А чтобы, например, завести статью, журнал, книгу, ты ее обязана прочитать?
0: Ну вот первый год я, конечно, была в эйфории, что ого, то есть вся моя работа состоит в том, что я могу просто читать журналы и мне за это еще будут платить <смех> деньги. То есть это же ну, просто фантастика. Потом я поняла, что если <смех> я буду просто каждый день читать журналы, то я не буду успевать заводить ничего в базу. Так что сейчас, вот уже на второй-третий год работы, я поняла, что, что, конечно, все не так безоблачно, как кажется, и что мне все равно нужно работать, мне все равно нужно заводить. И мне всегда обязательно прочитывать всю статью про это. И я могу прочитать 2-3 статьи из журнала, но чтобы завести... Всю информацию мне нужно читать прям вот от корки до корки.
1: А, смотри, электронная база, да, библиотеки, она сильно отличается от физической, правильно я понимаю? Или ты, например, если нашла какой-то интересный журнал, да, в электронном варианте, ты его обычно заказываешь так, чтобы он физически был у вас.
0: Как бы вопрос того, что в классических библиотеках есть вот эти вот картотеки, наверное, про это, да?
1: Да-да-да. В -да -да. библиотеке
0: музея-гараж картотеки нет? Есть электронный каталог, который, ну, по сути, работает так же, как картотека. Там тоже есть какие-то инвентарные номера, печати. А, uh -huh. Ну, точнее, нужно ставить печати на журналы, издания. Ты заходишь на этот каталог, заводишь, что тебя интересует, какую-то тему, или, может быть, какого-то исследователя, или, может быть, какое название книги, и ты находишь. И, соответственно, там внизу есть какая-то... Раздел, к которому ты можешь подойти и это найти сам. Либо подойти к дежурному библиотекарю, и он тебя, конечно, сориентирует, как это все отыскать.
1: Угу. А смотри, ты еще вначале рассказала, что человек может прийти, да, бесплатно. Я так понимаю, библиотека гаража работает бесплатно, правильно?
0: Да, бесплатно.
1: А, ты заходишь, ищешь книгу, журнал, какой тебе интересно, при том, вот который можно потрогать. Там же стоят стеллажи. Я видела. Вот ты берешь ее, и, например, если я хочу ее почитать и взять домой, я могу это сделать или нет?
0: Нет, у нас нельзя брать книжки и журналы домой. Ага. так,
1: тогда у меня вопрос глобальный. Чем еще отличается библиотека Музея Гараж от обычных библиотек, к которым мы привыкли?
0: Mm, да, такой tricky question. Ну, во-первых, она базируется, она очень такая специфичная, она базируется на современном искусстве. Вот. То есть вся библиотека uh -huh. состоит, по сути, из изданий, как-то задевающих или прямо, или косвенно современное искусство, современный процесс или историю искусства. У нас не так много каких-то художественных произведений, литературы, а очень много по архитектуре, дизайну, фотографии, каталогов очень много, выставочных. Вот. Uh -huh. Думаю, вот это вот отличает. У нас сейчас запустились публичные программы. Вокруг библиотеки есть свой фонд Зинов, что, кстати, тоже отличает библиотеку от других, потому что Зины – это такое очень до сих пор не вполне понятное, как бы мало малотиражное издание, которое не очень понятно, как ага. хранить, каталогизировать, как показывать читателям.
1: Да, расскажи, кстати, поясни, что такое «Зины», потому что мне кажется, что не все понимают, ага.
0: «Зины» — это такое малотиражное издание, которое создается вот сейчас в моменте художниками современными. Это может быть коллективное высказывание, индивидуальное высказывание. И рядом с «Зинами» еще идут книги художников. То есть «Гараж» работает с художниками над их книгами. Художники создают свои книги. Вот, и потом эти книги угу. отправляются в библиотеку «Гаража», в закрытый фонд. И вот у нас была серия экскурсий по закрытому фонду в котором угу. ну, вот экскурсовод рассказывал о какой-то концептуальной задумке книги, об истории художников, как это вписывается в контекст.
1: Угу. Это очень интересно. То есть получается, что музей работает с авторами и как выполняет роль издательства, правильно?
0: Ну, не как издательство, а скорее как такого посредника, да, да.
1: Но эта книга, которая потом выходит, она вот для конкретно для музея и может находиться только в вашей библиотеке. Не для продажи, никуда. И ее могут почитать только люди, которые пользуются услугами этой библиотеки. Правильно?
0: Ну, я вот э, не могу тут уверенно что-то заявлять. то Вообще, кажется, да. Кажется, да. Но я вот могу уверенно сказать только про вот зону своей ответственности. Это современные периодические издания, журналы посвященные искусству, фотографии, дизайну, архитектуре. вот. А по поводу периодических изданий, книг художника, да, наверное, так и uh -huh. есть. Зины, конечно, не создают специально для гаража, там немного другая история. У нас есть теперь куратор Зинов, который занимается тем, что вылавливает самые интересные вышедшие малотиражные издания. Вот. А книг художников, да, работает по принципу того, что вот это такая коллаборация музея-художника в плане того, что музей Предоставляет, я так понимаю, средства для реализации этого.
1: Угу. Анжела, еще, когда ты рассказывала про свою работу, да, про то, что ты занимаешься каждый день, чем у меня возник вопрос: она же звучит как бесконечная? В ней нет <смех> окончания, да. А, нету ли у тебя внутри такого чувства, как бы, ну, незаконченной работы. Как вообще ты делишь ее, наверное, на какие-то части, поинты, да, чтобы такое о, я это хотя бы сделал, о, это. Вот. Или расскажи, как ты вообще в этом существуешь? Нормально ли тебе?
0: Да, это, это очень хороший вопрос. Это вопрос вот прям самой сердцевине этой должности. Да, бывает, конечно, сложно, что у тебя нет никакого примерного плана на день, потому что работа действительно бесконечная, и нужно самой как-то себя постоянно дисциплинировать, что тебе нужно сделать. У меня сейчас появились какие-то альтернативные способы себя поразвлекать, в этой работе, и uh -huh. они становятся такими как сказать, якорями на неделе, что вот четверг у меня будет reading группа по феминской теории, соответственно, чтобы мне не профокапить мою основную работу до четверга, мне нужно забить определенное количество журналов в базу. Иначе окажется, что я не справляюсь со своей основной работой, и у меня заберут рейдинг-группу по феминской теории. Вот. То есть у меня, у меня появляются вот такие вот штуки, которые меня держат.
1: Поняла. Поняла. Смотри, Анжела, еще как человека с профессией библиотекара тебе задам вопрос. Есть еще профессия, которая называется библиограф?
0: Uh -huh, да, есть. В
1: чем их отличие? И есть ли библиографы в музее-гараж?
0: Да, в гараже есть, как я понимаю, один библиограф, который занимается только с базой. Вот, то есть весь функционал этого человека это работать именно с базой, заводить туда, заводить карточки, как мы это называем. Вот, это библиограф. Uh -huh. Библиотекарь обязан большим количеством задач. То есть, библиотекарь может формировать закупки, смотреть, какие новинки выходят, что нужно докупить библиотеку. Может ввести резин-группу, как в моем случае, может. Просто параллельно кидаться на какие-то другие задачи, потому что пришел какой-то ветхий фонд от важного человека, и нужно срочно их забить. Вот. То есть это такая более... Библиотекарь — это, наверное, такая более нестабильная должность, потому что у тебя постоянно могут возникать какие-то спонтанные задачи, что тебе нужно куда-то поехать к исследователю, посмотреть его библиотеку, потому что он хочет передать свою библиотеку в фонд гаража. Вот. А библиограф uh — -huh. это вот ты сфокусированно работаешь над карточками в базу. Uh -huh.
1: А это вот две параллельные такие профессии или это следующая ступень развития э, тебя, например, в профессии?
0: Я думаю, что это скорее такие параллельные истории, что скорее uh -huh. зависит от человека, что ему комфортнее. Комфортнее ли ему как-то рассеивать свое внимание на, не на несколько параллельных задач? Или вот ему комфортнее следовать определенному курсу.
1: А как ты вообще видишь себя, развитие себя в профессии?
0: Ну вот долгое время мне, конечно, грезилось, чтобы у меня появилось свое издательство, и я могла издавать книги своих друзей. Или, может быть, чтобы у меня появился свой журнал, и я бы могла там выпускать какие-то тексты. Вот у меня были вот такие вот интересы развития. Одна линия, вторая ага. линия. У меня есть, что я хочу уже, наконец, попробовать издать какой-нибудь свой роман, вот, потому что мне очень интересна писательская деятельность, и это в целом сопряжено с библиотекой, профессией библиотекаря. Вот. И третья моя линия – это мне очень интересны образовательные проекты. Вот, что тоже связано с исследовательской такой стороной библиотеки. Uh -huh. И сейчас конкретно я вот реализую свою третью линию. Вот у меня идет рейдингруппа библиотеки. И да, мне, конечно, это сейчас очень интересно. И я вижу в этом очень большой, большое вдохновение развиваться, заинтересовываться новыми вещами, знакомиться с людьми, которые тоже вот в этой профессии. А,
1: правильно я поняла что еще у гаража достаточно молодой коллектив
0: да да это, это правда и это вот как раз то что отличает возможно еще библиотеку да. это конечно же это конечно же комьюнити да это вот один из столпов того за что я просто обожаю и люблю свою работу за то что это люди разделяющие со мной определенные ценности это не всегда могут быть люди одного со мной возраста но какой-то общий вайп считывается. То есть это любители современного искусства и такие книжные энтузиасты, которые постоянно читают какие-то странные книги, и мы постоянно это обсуждаем. Угу.
1: Да, я просто сравниваю вашу библиотеку с библиотекой Москвы, которая у меня в районе находится. Я туда захожу, я видела только двоих библиотекарей, да, вот таких более-менее молодых ребят, и они прям выделяются вот. А у вас, я так поняла, что все такие достаточно молодые, за искусство, за развитие. Это круто. Это, конечно, всегда классно, когда коллектив на одной волне с тобой. Вот, Давай, Анжела, перейдем к нашей рубрике «Вопросы от слушателей». И первый вопрос от Юли. Она спрашивает. Сколько
0: книг в вашей домашней библиотеке? Я не смогу назвать число. У меня, конечно, очень много книг в моей домашней библиотеке, и э, наконец-то этим летом я начала себя ограничивать, и я попусту не покупаю книги современных авторов и авторок, потому что у меня раньше была, была такая страсть, я покупала вообще все поэтические сборники, литературные, художественные э, книги, которые изданы вот прям в этом году. Вот у меня был такой предельный интерес, я покупала все, я смотала все, и сейчас у меня очень много таких. Э, куч книг, которые даже не распакованы, их очень много. Вот, я не знаю, что с этим делать.
1: Понятно. Оля спрашивает,
0: меняется ли профессия библиотека с течением времени и как на нее влияют
1: современные тренды?
0: А, да, я думаю, что она меняется. И сейчас это особенно становится важно, работа с архивами, работа с памятью, такое вот замедление, которое несет в себе вот это вот пространство библиотеки. Сейчас эти все ценности стали, ну, нам, как мне кажется, намного более актуальны. И профессия угу. библиотекаря стала такой более, ощущаться как более живая и более полезная, что ли. Вот. Угу. Так,
1: Даша спрашивает.
0: Добрый день. А какие книги сейчас более популярны и ходит ли
1: молодое поколение в библиотеку?
0: А, начну с первого. Какие книги сейчас популярны? Ну, вот сейчас, насколько я могу судить и насколько разнообразен мой круг общения, в чем я не очень уверена, люди сейчас любят читать какую-то, во-первых, междисциплинарную прозу. Вот у Адмаргинем, например, у издательства Адмаргинем часто выходят книжки около экологии, то есть человек пишет о своем опыте через призму микологии, например, через призму bird uh -huh. вот. И вторая тенденция это ну да, личный опыт, конечно, сейчас очень важен Вот автофикшн литература, автотеория. Вот, конечно, очень много выходит в статьи о том, что люди немного подустали от чтения автобиографических книг и автофикциональных. Но я думаю, что это все-таки не сильно правда, потому что люди все равно любят это читать uh -huh. сейчас. А второй вопрос: Ходит ли молодое поколение в библиотеки? Ну что ж, библиотека музей гараж всегда заполнена. И даже сотрудникам, которые хотят, не знаю, посидеть в зале, не всегда хватает мест. И в основном это, конечно, молодое поколение то самое <laughs> вот. Uh
1: -huh. крутой показатель, на самом деле. И uh, Вика спрашивает.
0: Всем привет, меня зовут Вика, и я ведущая подкаста о книгоиздании по книжных баб. Я когда-то тоже работала в библиотеке, но буквально пару месяцев, и сейчас у меня будет очень нескромный вопрос, а сколько зарабатывают библиотекари? На самом деле спрашиваю потому, что у меня осталось воспоминание, что зарплата была очень-очень маленькой, буквально чуть выше прожиточного минимума. Работала я не в столичной библиотеке, а в региональный. Но все же хочется понять, изменилась ли сейчас ситуация на рынке труда и достойная ли оплата у библиотекарей? Mm, ну, это сложный вопрос. Я по себе могу сказать, что меня все устраивает. Uh -huh. Это в целом средняя зарплата по Москве, и uh -huh. соотношение твоя зарплата и то, что ты делаешь, меня более чем устраивает, потому что я могу сказать, что я люблю свою работу и люблю своих коллег. Вот, и мне еще за это платят деньги. Я до сих пор восхищаюсь этим фактом.
1: Хорошо, мне кажется, что этого вполне достаточно. Спасибо, что ответил. Переходим к финальным вопросам. Анжела, продолжи, пожалуйста, фразу: Быть библиотекарем это.
0: Быть библиотекарем это давать себе поблажки. Не знаю, такие у меня мысли. Почему? Ну, все равно у меня видится, эта профессия как такая немножко панк панк-профессия, потому что ты все равно не то чтобы встроен в этот капиталистский режим постоянного производства, эффективности, производительности. И для меня работа библиотекаря связана с вот этим вот состоянием замедления, с какого-то более чуткого отношения к себе и к материалу, который ты исследуешь. Вот. Ага.
1: Зато у тебя, наверное, не требуется там стрессоустойчивость в твоей работе. Или нужно...
0: По поводу стрессоустойчивости, я думаю, что это все таки качество, которое нужно в целом на каждой работе. И библиотекарь здесь не исключение.
1: Угу. Расскажи, пожалуйста, про ситуацию, когда ты испытывала стресс на работе. Последний раз.
0: Стресс был связан с тем, что я не всегда могла совмещать свои интересы со своей работой. Вот. То есть у меня был период, когда я училась в магистратуре, и ага. у меня было очень много работы со стороны магистратуры и на работе. Ага. И я просто, ну, иногда у меня были моменты отчаяния, что я понимала, что я могу либо хорошо учиться в магистратуре, либо хорошо делать свою работу. Вот, mm -hmm. и это был, это был для меня стресс. И как я из этого выходила, я вот благодаря разговору с моими любимыми коллегами, это у меня получалось угу. из этого состояния выходить.
1: Ну да, скорее всего это было связано еще с дополнительной нагрузкой.
0: Ну да, Потому да. что
1: у тебя было две деятельности параллельно. И у меня еще Анжела, есть рубрика, которая называется «Я рекомендую». Здесь мой гость рекомендует слушателям что-то посмотреть, почитать, сходить, может быть, в театр на какую-то постановку, что его недавно впечатлило. Вот порекомендуй, пожалуйста, что-нибудь.
0: А, я вот недавно была в кино на фильме «Химера». Я Надеюсь, что этот фильм еще покажут в кинотеатрах, потому что когда я смотрела, там было довольно такое ограниченное количество сеансов. Вот это про мужчину, который возвращается из тюрьмы к своей возлюбленной, пытается ее найти, но оказывается, что она куда-то пропала, и он начинает раскапывать гробницы, как бы в желании получить доступ к возможно, миру мертвых. Возможно, мы не uh -huh. знаем. Вот. Ну, то есть такой очень интересный фильм о э, Рурвахер, э, снят на три вида пленки 16-мм, 35-мм и еще какую-то. Вот. Он очень-очень красивый. А, там просто потрясающая красивая история вот этой вот любви между... Ну, вот, похожую на Орфея и Вредики uh -huh. и потрясающие актеры. <laughs> вот. Uh -huh. И из последнего, что меня заинтересовало, это вот, я расскажу про два своих любимых издательства, и книжки, точнее, из этих издательств. Это книжка «Не работа» а, у издательства «Адмаргенем». Мне так или иначе нравится постоянно подвергать критике то, что я делаю все равно на работе, что такое для меня работа. И вот а, у «Адмаргенем» уже выходила книга «Просто культовая, бредовая работа» а, Дэвида Грейбера, и сейчас они выпустили книжку «Психоаналитика» с какими-то личными историями а, тоже похожей направленности. «Не работа» называется вот. И uh -huh. вторая книга ⁇ это книга буддист Доди Белами. Я до нее еще не дошла, но это издательство Nookiding Press, вот, которое я всех призываю поддерживать, читать у них книги, потому что на данный момент это вот одно из моих любимых издательств, как раз которое специализируется на топографической литературе, преимущественно женской, феминистской. Да. Uh -huh.
1: Так, интересно, захотелось. Прочитать, особенно проработать. А,
0: и еще могу порекомендовать просто последняя моя рекомендация. Я недавно на днях узнала, что, оказывается, в электротеатре происходит сейчас показы по пьесе Сары Кейн Психоз. И это просто прекрасный спектакль. Я тоже вот рекомендую на него сходить. Угу.
1: Какой бы ты дала совет начинающему библиотекарю?
0: Совет уходить, если не нравится. Вот, это такой базовый совет всем, всем должностям. Вот если вам что-то не нравится, вы уходите просто. Значит, это не для вас. Вот, такой совет. Угу.
1: А вот за три года, что ты работаешь в библиотеке, много библиотекарей ушло? Большая ли текучка?
0: Нет, у нас конкретно в нашем отделе, в гараже текучка небольшая, библиотекарей, кажется, не уходила. Это очень классный показатель. Один библиотекарь уходил, конечно, но там была какая-то своя личная история, и это... Да. Это просто такая должность, которая все таки не для всех. Не все могут выдерживать это вот такое маргинальное немного состояние.
1: Все, супер. Спасибо большое, Анжела, что пришла, рассказала про профессию. Я вообще, мне кажется, ничего не знала про нее. Оказалось, что все абсолютно про другое. Но это, я понимаю, что это специфика твоего места работы. вот. И все-таки библиотекарь в обычной библиотеке, это может быть немного другие действия. И немного это другие действия, другие обязанности. Вот. Но спасибо, что поделилась своей историей. Очень было интересно. Я надеюсь, что все вообще побегут сейчас в библиотеку музея-гараж, работать, учиться и читать книжки. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, что для вас это было очень полезно и интересно. Напишите свою обратную связь в любой социальной сети. Мы есть везде, так и называемся везде. Выросли, стали, grew up, became. Очень люблю, когда вы отмечаете меня в запрещенных соцсети, в сторис, когда слушаете мой эпизод. Так что делайте так, сделайте приятно мне, пожалуйста. И если, конечно, это у вас находит какой-то эмоциональный отклик. И, конечно же, я вас попрошу поставить мне лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, написать комментарии в выпал-подкасте. Я говорю об этом каждый раз, но не просто так, абсолютно не просто. Потому что это помогает мне продвигаться на этих платформах выше в рейтингах. И мой подкаст будет слушать больше людей и больше людей. Людей будут находить профессию мечты. Всем хорошей рабочей недели. Пока-пока!